0: Bienvenidos a Saetas, un espacio dedicado a todas las personas que estén involucradas en los grupos de alabanza cristianos. Acá tocaremos temas prácticos, muy importantes, temas de edificación espiritual y más, mucho más. Comenzamos. Muchas bendiciones, Dios les bendiga, mi nombre es Freddy Vela y estoy nuevamente con mi amigo Moisés de Leo Dios les bendiga eh, ah. Quisiéramos pues hoy tocar un, un tema nuevo, un tema pues que es bastante importante para los grupos de sí. alabanza y, Pero mayor para los grupos de alabanza, sino para nosotros como integrantes de El tema le pusimos, ¿Por qué sigo en la alabanza? Y colocábamos aquí una pequeña introducción eh, Se las voy a leer textualmente esta es una de las preguntas que las personas de los grupos de alabanza se hacen frecuentemente por distintas razones, pues cada persona tiene sus propios problemas que según ellos les impiden eh, servir a Dios con toda libertad. Eh, creo hermanos que, que a veces... No sé si te ha tocado a ti Hoy, pero yo sí me he hecho esta pregunta en algún punto de, de mi carrera como músico, como cantor. Eh, decir, ¿de verdad serviré para el grupo de alabanza? ¿O de verdad este será mi sitio? Porque hay gente que... Yo me lo pregunté porque dije, oh, bueno, no veo frutos, no no veo que esté mejorando, no veo que, que haya una, eh, una mejora ni en lo espiritual o, o aparentemente. O en a, lo técnico. O en lo técnico. Y creo que son dudas que a veces hasta nos mortifican porque dicen, uno estoy desperdiciando mi tiempo en un área donde, donde no veo frutos o no veo mi crecimiento. ¿Alguna vez te ha pasado ese, ese pensar sobre en tu vida o en tu carrera como músico o, o como encargado de alabanza? Fíjate que sí, Freddy. Eh, yo creo que todos hemos tenido ese pensamiento, hemos tenido esa duda. Eh, ¿Por qué sigo todavía en el grupo de alabanza si me ha pasado tal o cual cosa o por cierta situación? Eh, no, no debería de seguir por, por, por cualquier situación, ¿verdad? Creo yo que todos nos hemos hecho esa pregunta y yo en lo particular sí me la he hecho muchas veces. Eh, varias veces en el año. Porque hay veces que eh, no es lo mismo que una, un integrante de la alabanza... ...se haga esa pregunta... ...a que un líder de alabanza... ...también se la haga... ...porque no solo lleva la responsabilidad propia... ...sino que lleva la responsabilidad... ...de los demás... ...de qué estás haciendo no solo con tu vida... ...sino que con la vida de los demás... ...entonces... Eh, ...los líderes... ...y los de alabanza también se han hecho esas preguntas... ...y son... ...a veces son muy cardíacas... Eh, ...responderlas... ...porque todo te juega en contra, todo, todo, uno dice, eh, si me pongo a pensar en tal o cual situación, eh, salgo perdiendo, y no debería estar aquí, y, y si nos, solo te voy a poner un ejemplo, si, si yo le fallo al Señor en algo, y uno dice, no, no merezco seguir, y, y no, yo creo que por eso estamos hablando hoy, para poder ir despejando esas, esas dudas, para ir tocando cada, cada punto y que todos podamos al final entender eh, por qué seguimos en la alabanza. ¿Claro? O sea, ya nos hubiéramos ido, sí claro. ya nos hubiéramos ido, pero no, ahí estamos aguantando, ahí estamos soportando <risa> y es al final de cuentas es algo muy precioso el poder permanecer aunque te esté tocando algo difícil en la vida. Creo que algo que mencionabas mucho es de que uno piensa que tal vez estas preguntas existenciales de, <ríe> le ocurre solo a, a uno de pequeño, digamos, que es músico o cantor, pero pensarlo también como líder y decir, de verdad seré un líder que para mi grupo de alabanza, o sea, de verdad merezco estar aquí o soy apto para esto. Pero ahora bien, avanzando un poquito con el tema, eh, podríamos tal vez enumerar alguna de las razones por qué vienen estas preguntas o cuáles son los, las motivaciones para preguntarnos si, si merecemos estar en el grupo de alabanza. Por ejemplo, yo, una de las que puedo pensar ahorita sería el pecado. Sí, sí es que mira vos, ¿sabes qué lo que pasa? Es que a veces uno se hace, eh, se hace la víctima. Porque a veces, eh, mira, el pecado a todos nos alcanza en algún momento. Y todos fallamos, sin embargo hay pecados que uno los comete conscientemente, entonces, eh, y, y a pesar de que ya cometiste el pecado y te das cuenta que tu vida quedó vacía, que, que estás triste, o sea, no tenés una satisfacción por haber cometido ese pecado, eh, encima de que fallaste conscientemente, decís... Ay, me siento mal porque le fallé al Señor, caí en pecado, no no caíste, buscaste el pecado y, y pecaste, claro. Entonces, a veces hay que hacer esa diferencia, eh, porque sí, muchas veces el pecado te alcanza, pero a veces uno es el que alcanza al pecado, y entonces hacerse esa pregunta eh, de todos modos es válido, eh, porque al final de cuentas tenemos un Dios misericordioso, claro. que la misma Biblia dice... Que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza La misericordia, misericordia claro. ¿verdad? Pero pero pecados hay un montón, Freddy. De, de, o sea, <risa> ni alcanzan enumerarlos pues, en sí. este podcast. Pecados hay un montón. ¿Y, y, y si tocamos algunos así puntuales? va El primero y el que por todos andan, por temas sexuales, que que sí, sí. embaraza a la patoja o que anda de, de picaflor con, con, con una y con otra. Ah, podemos hablar hasta de vicios. Eh, no sé, hay, hay gente que tal vez no ha vencido el vicio de tomar o de fumar o, o algún otro vicio ya eh, un poquito más actual que podemos ver ya adicción a las redes sociales y, y que a veces pueden ser de bendición pero vienen a hacer de contaminación para, para nosotros la murmuración que a veces sí ya lo hacemos por, por, por placer más que por otro ese es hobby ese es, es hobby, ya hobby. <ríe> eh, la mentira eh, pecados de amores imagínate que están imagínate que se enamoran ahí dentro del grupo de la alabanza, los ciervazos y eh, bah, pero mira pues <ríe> es que sí todos están están, están cardíacos todos pero eh, fíjate que en la palabra habla que uno de los pecados más eh, fuertes es el pecado sexual. Uh -huh. Y eso lo vemos eh, mayormente en el, en el rey David. Eh, cuando David estaba allá en el trono, David eh, fue y mató a Urias para quitarle a, a su esposa, ¿sabe? Entonces David... Tenía ese mal, y es uno de los, de, de los males que ataca mucho a la alabanza, es el área sexual. Cuando en la Biblia también habla de Judá, que Judá se apartó de sus hermanos, y en el camino encontró a una mujer que era su nuera, y que su nuera se había disfrazado de prostituta. Entonces, el área sexual es, es una herramienta que es muy utilizada por el enemigo para atacar a los del grupo de la alabanza. Entonces, es un tema que solo con el área sexual podríamos platicar un montón de tiempo. Claro. Pero nuestro propósito no es tanto el, el ahondar, sino que solo marcar cada punto para que todos eh, nos sintamos identificados en algún punto y decir, sí, yo tengo ese problema. Entonces, eh... Buscar ayuda, ¿verdad? Claro. Porque cada una de las personas que nos estén viendo eh, tienen autoridades en su iglesia, que, que pueden llegar con su pastor, con su pastora, y decirle, mire, yo tengo yo tengo este problema, claro, y, pues. y ayúdeme, porque el problema es de que uno se queda con su pecado, y muchas veces ni lo habla, eh, ni busca ayuda, y... Lo que hace es eh, como que abonarlo, vamos, hacerlo crecer y ver que... ay Que, que se haga bonito, su montañita. Es que, sí, qué bonito estás creciendo. No, 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 yo creo que tenemos que buscar la santidad. Claro, pero fíjate, Moy, que, que tratemos de darle también a... O tratemos de darle un punto de vista hasta bueno, porque por lo menos si ya estás pensando en salirte del grupo porque estás fallándole al Señor, puede ser hasta una señal de que el Espíritu está redarguyendo para decir... No, estoy, no puedo seguirle sirviendo al Señor de esta manera, o no puedo seguir o sea, aquí pecando porque yo sí conocí muchos casos que, que, que pecaban pero no seguían sirviendo y seguían en, en, en su ministerio a, digamos la alabanza o seguían cantando y el pecado lo andaban arrastrando, pero o sea viéndolo de esta manera, si estás pensando salirte del grupo de alabanza porque estás fallándole al Señor ¿Qué mejor es ese momento de aprovecharlo y decir, el espíritu me está redarguiendo? El espíritu me está... Eso es una buena señal. Sí, es una buena señal. O sea, sí. el, el espíritu me está haciendo volver en, en, en mí mismo y decir, no. El camino que estoy siguiendo es un camino de muerte y, y, y es un camino en el que en el que no debe caminar un siervo de Dios porque yo me pongo a pensar por qué la insistencia del enemigo en 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 hacerte que en tentarte en, en esta área eh, para que tú penses en salirte del grupo de la alabanza no te haría esto hasta más vulme, vulnerable ante el pecado. Porque imagínate, sí. si te salís del, del, del grupo de alabanza, va, comet, haces tu cometido. Te salís, le decís a tu encargado de que te vas a salir por X, Y motivo, y seguís pecando. Pero ya no hay aquello que te detiene de decir, ah, eh, el grupo de alabanza me, me, me hacía hasta pensar do, hasta dos, tres veces si, si pecaba o no. Ahora ya no tenés un límite, ya no hay un umbral sí. que te diga hasta aquí puedo llegar, o hasta aquí tengo. Eh, la motivación para decir no Y aquí ya le falla el señor sí fíjate Freddy que a mí me pasó una vez Una vez eh, eh, Yo le dije al Al anciano Ajá. Que cubría eh, el área de la avanza Donde yo estaba participando eh, Yo le tenía Ajá. Mucha confianza y, y, y pues lo llegué a querer mucho Porque es un, un hombre de Dios Yo le dije Mira hermano eh, fíjese que eh, creo que me voy a salir de la alabanza, ¿le? dije. Pero fíjate Freddy, es que uno, uno, uno es bien pícaro porque uno arma su paquete, su casaca. Sí, uno arma bien su, su, su casaca que va. A dar, y, y yo dije ya la hice. Él hasta va a orar por mí, me va a decir vete hijo mío y te envío, y te envío. Entonces eh, yo le dije fíjese hermano que eh, voy a seguir, voy a continuar mis estudios. Utilicé esa, esa parte, porque no es malo estudiar, entonces eh, le dije eso: me voy a ir a estudiar, me voy a ir a estudiar, y, y entonces eh, me voy a salir del grupo, y no miras que me dice, mira, me dijo, yo creo que está bien estudiar, pero quisiera saber cuál es la motivación de tu corazón. Amigo. Si te vas a salir eh, por algo que realmente Dios te está mandando a hacer. ¿Qué es estudiar? ¿O solo es una excusa de tu alma porque quieres ser libre? Me dijo. Mano, me pegó una, una, una pegada al poste que yo me quedé... Ah, eh, no, ya no me voy. <risa> porque, mira el Espíritu Santo también guía a las autoridades. Claro. Entonces, eh, uno no puede tomar la decisión de decir me voy porque me voy. Eh, sin antes haber eh, pedido consejo. Entonces, eh, a mí en esa ocasión, que yo dije, bueno, ¿para qué sigo aquí? Mejor me voy y me voy a estudiar. Y no. O sea, el, el hermano jamás me prohibió que yo me fuera. Solo me dijo, me hizo ver la parte espiritual. ¿Qué, qué era lo que me estaba mandando a hacer eso? ¿O había sido Dios? O era mi alma la que me estaba jugando chueco Entonces eh, Esa vez me quedé en alabanza Ya no ya no, ya ya no. no me salí Pero toca esa parte eh, A cada uno de nosotros Nos corresponde acercarnos Buscar consejo Y, y en la multitud de consejos Está la sabiduría claro. Entonces como bien decías A veces el Espíritu Santo Te convence de pecado y qué bueno que eso pase, claro. y, pero hay que buscar hay que buscar ayuda, hay que buscar... No solo quedarse eh, con el sí, sentimiento, sí. sí. Ay, qué bueno que el Espíritu me... <risa> me no, no, vaya y humíese si, si la Biblia dice que podemos eh, acudir confiadamente al trono de la Exacto. gracia, sabiendo que de ahí vamos a obtener eh, el, el oportuno socorro. Claro. Entonces, eh, qué masacre vos, sí, qué masacre. Y, y es el, el pecado, es fuerte es pero lo estamos tocando solo así por, por arribita. Encimita. Por encimita. Eh, pero cada uno de, de los que nos están viendo... Sería bueno que ahondara en su, en su propio corazón. Claro. Entonces, tal vez dale un pequeño cierre a esto. Amado, hermano, hermana, quien nos pueda estar viendo... Amado, líder aún... Sí. Si tu motivo o tu razón para, para dudar... Si tu lugar es estar en la alabanza... ¿Es por pecado? De una vez te decimos... No es una razón, hasta, yo creo que uno puede decir, es hasta decir que el enemigo está queriéndote sacar de esos por el pecado, porque al final el Señor no te va a poner un pecado para que te salgas de, de un área, yo creo que hasta ahí traslados del Señor, el que te va a desarraigar de un lado y te va a mover a otro y ahí vas a fructificar, pero nunca el pecado va a ser un motivo válido para poder decir que, te, que es, de, es de razón para salirme de, de, de donde estoy. Entonces, autorización denegada. 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 Cero. Por pecado. Por pecado. Busca ayuda. Y, pero <ríe> sí. tenés que seguir ligado a, al grupo de alabanza. Así es. Porque no, la solución no es cierta. No. no, es. Sigamos, con más? Ok. Veamos complejos. Estábamos hablando de, de personajes que tenían complejos o actitudes y, y yo me quedaba impresionado porque no, no había dimensionado que hasta esto podía ser un motivo para podernos sacar de, de, de nuestra área. De, sí. Porque digamos estábamos hablando de Gedeón, que tenía un complejo de inferioridad porque cuando el Señor lo manda a llamar, eh, él se, se menospreciado, Yo soy el más pequeño de mi casa. O sea, él ni se considera ni capaz de cumplir la obra que el Señor le estaba mandando. Y creo que eso es algo que, que deberíamos de, de hasta evaluar, de, de nunca tener ese pensamiento en nuestra mente. Es decir, si el señor te llamó es porque tenés el, el, el llamado, tenés, él te mira ya como, como el guerrero que, que, que estás dispuesto a, con, a conquistar las naciones y, sí. y a donde él te llame, pues uno tiene que estar ya con la armadura puesta. Pero este personaje que de un dudó mucho, yo creo que duró mucho, pero por, porque se sentía menospreciado, tal vez. No creo que lo, lo mencione en la Biblia, pero nunca me nunca menciona cómo vivió él su, en su familia. Para que él le haya dicho, soy el más pequeño de mi casa. ¿Cómo, cómo habrá sido la, la infancia, el servicio de, de Gedeón de antes? Sí, mira, yo, yo me imagino al, al papá de Gedeón diciéndole: mira vos, no puedes hacer lo que tus hermanos hacen. ¿Sabes que Quitate, porque vos no, eso no lo puedes hacer. Y, y yo me imagino de alguna manera algún menosprecio en contra de Gedeón por parte de sus, de sus eh, papás, de parte de sus propios hermanos eh, y así. Pero es que el problema viene en esto, fíjate, Freddy, que los complejos, la gran mayoría de los complejos se dan en la casa, en el hogar, con los padres. Porque ¿qué es lo primerito? Es lo primerito cuando nace eh, eh, un, un bebé en una familia. Dice, si es varón, vamos a dar caldo de gallina, porque es un varón el que nació. Y si es mujer, a tortillas con queso, qué sé yo. Pero o sea, se hace más revuelo por el nacimiento de un varón que por el de una mujer. Y, y, y definitivamente ambos son una bendición. Entonces desde ahí es donde se empieza a crear un ambiente donde la gente pueda quedar acomplejada. Entonces, eh, todos esos complejos, eh, ya sean de inferioridad o de superioridad también, se crean en el hogar. Y eso es, eso es algo con lo que tenemos que lidiar toda la vida. Por supuesto. Toda la vida. Claro. Y es que aquí es donde viene eh, esta pregunta. ¿Por qué cuando te dicen... Eh, que sos gordo, que sos eh, flaco, que porque sos chaparro o sos negrito. Y todos te dicen, negro, vení. Y, ah, y uno dice, bueno, sí, soy negro. <risa> Imagínate si, y, y si reunís todas esas cualidades. Gordo, negro, chaparro. Ay, <risa> Dios mío. Entonces, eh, todo eso va creando cierto complejo. Y Gedeón tenía complejo. Claro. Gedeón tenía ese complejo, el, en, y ese complejo es el que le puso un muro a Gedeón para que para que Gedeón creyera la voluntad de Dios y ese es el gran problema sí, pero sí. aquí viene el, 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 este asunto, mira Freddy aquí quiero que vos eh, participes mucho, porque ¿qué, ¿qué es lo que hace que una persona crea más en algo malo que le dijeron? ...y que no crea algo bueno que le digan... ...o sea, la, la Biblia te dice... ...es que tú eres real, real sacerdocio... ...nación santa, pueblo adquirido por Dios... ...te está diciendo todo lo bueno que sos... ...pero viene alguien... ...cualquier perico de los palotes y te dice... ...negro... ...y dice, ay, es que soy negrito... ...y, y, y eso te, te apachurra... ...entonces... ...yo creo... ...que, que uno debe de creer más en las cosas buenas que le dicen es y no en las cosas malas. Es que tal vez fíjate muy de que no sé si te has dado cuenta, pero últimamente en la sociedad en la que vivimos ahora es tan enmarcado la opinión pública, o sea digamos, estamos tan sujetos a, a la descripción o cómo nos traten, o a qué perfil tenemos ante la sociedad que eso es para nosotros lo más importante, por eso si no miramos tantos influencers, vemos tantos eh, mucha gente que hace streamers, youtubers, que, que ante la gente son gente impecable, sí, si no Sí, pero uh, le sacan algo de, 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 de su pasado o algo, ya ellos los, los de, eh, desmoralizan, los hacen polémica, esos son motivos para hate, o sea, pero... Se por, desaparecen. ¿se desaparecen, sí. Yo he visto mucha gente que le sacan los trapitos sucios al sol y se hagan sus cuentas o, o, o si no pregunten cuando han salido las famosas ladies en, en los TikTok... Ah, sí esas cuatas me imagino han de borrar sus facebook sus redes sociales porque qué vergüenza que se hayan hecho tan polémicas en, en a nivel eh, social y yo creo que es aquí donde venimos y te mencionaba lo, del, lo de la sociedad que estamos viviendo que ya estamos susceptibles a la opinión pública que no más ahorita que estamos hablando de, de, de los grupos de alabanza eh, de que si merezco estar en el grupo de alabanza porque yo me recuerdo mucho de mucha gente que, que a mí me hablaba es que eh, yo no soy bueno para esto. Es que yo miro a mis hermanos que tienen grandes talentos y yo, pues, apenas si sí puedo hacer dos, tres notas. O mis papás eh, no creen en mí, o, o ellos me dicen: Mira, mejor dedicarte a otra cosa, mejor busca, busca estudiar mejor la universidad. ¿Para qué te vas a dedicar a la música? ¿O, o para qué vas a seguir? Sí. O sea, creo que todo esto a, a veces, hasta como bien decís vos, la opinión hasta de la familia llega hasta a desmoralizarnos. eh... Sí que quiero no a veces imagínate como bien decías también es el mismo Señor el que te llama, el que te escoge, el que te aparta, pero a veces pesamos más en la opinión de la familia o, o la opinión de los demás antes que la de Dios. Exacto. Ahora bien, vos mencionabas algo importante, hablamos de Gedeón como alguien que se desmoralizaba, pero también mencionaste a alguien que se quería super, eh, superior a ¿Quién podrías mencionar como, esa, como ese personaje bíblico que se sentía superior a los demás o que, o que hacía el contrario de Gedeón? Mira, antes de darte esa respuesta, te quiero decir algo que tocaste. y Yo eh, quiero eh, solo dar un aporte en, dale, dale. en cuanto a eso. Vos decías acerca del músico que dice, yo solo puedo tocar dos o tres notas. Y eso lo hace que se sienta menos. Eh... Aquí abajo de los podcasts hay, hay otro podcast que es eh, que se llama La Alabanza del Diligente. Vayan y escuchen. Ahí se habla acerca de la diligencia en la alabanza, la diligencia en el servicio. Porque para quitar ese complejo, si así fuera, uno tiene que ser diligente. Exacto. Pero bueno, ahí ahí van a poner el, el, el link, el link allá abajito para que lo vayan a, a escuchar. Eh, y ahora contestando la, la, la pregunta que me hiciste, David, el rey David, cuando ya se sentía apoyonazo, él, él decía, bueno, ya he ganado un montón de batallas y yo estoy bien. Entonces, David lo que hizo fue que mandó a hacer un censo y, y mandó a ver cuántos soldados tenía, con qué gente contaba. Entonces, y entonces venía una guerra importante. recordate que había una temporada sí. donde, donde habían guerras. Entonces el rey David dice, ah, bueno, entonces eh, somos tantos, eh, vayan ustedes, muchachos, yo me voy a quedar viendo Netflix. <risa> entonces David decía, no, sí, sí, ya somos demasiado fuertes. David tenía un complejo de superioridad cuando vio que la mano de Dios estaba con él. Y eso le, le tuvo que haber afectado, porque al final David, eh, a David le fue mal, pues, sí. por, por estar haciendo... Ese censo que no tenía que haber hecho, sino que él tenía que haber salido con su ejército claro. y pelear, ¿verdad? Entonces, eh, y así podemos mencionar más ejemplos, pero igual eh, hemos hablado acerca de, de gente que se siente más que otros, pero porque también en los hogares es donde se siembra esa semilla que es una semilla incorrecta. Claro. ¿Verdad? Porque delante de Dios todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Lo que te va a hacer diferente, no más, sino que te va a hacer diferente, es cuánto te esforzas en hacer las cosas en este en este tema específico, cuánto te esforzas por servirle bien a Dios en el grupo de la alabanza. Entonces, eh, por inferioridad, yo digo, ah, no es que no merezco estar en la alabanza porque no puedo tocar. Por superioridad, yo diría también, entonces, es que ellos no me merecen. Entonces, por eso me voy, porque soy demasiado para ellos. No me merecen. Eh, entonces, también es un peligro. Claro. ¿Verdad? Es Todo un extremo es un, es un peligro. Sí. Tal vez ahorita que tocábamos hasta estos puntos, creo que hasta, me, hasta podríamos mencionar hasta, hasta un complejo que, que podría ser hasta llegar a ser físico. Tocando el tema de, de Mephiboset, ¿eh? que era lisiado. O sea, sí. o sea Creo yo que a veces podemos tener algún impedimento físico que, que nos pueda decir, ah, es que yo no soy apto para la, la, la alabanza, como puede ser la edad. Hay gente sí. que yo he oído que dice, no, es que a mi edad yo no, ya, no, ya no estoy para andar dirigiendo o tocando. Hay que dejar a los jóvenes que ellos sean los que... No, no, <risa> Man, yo, créeme que, que, que he podido oír esas palabras de, de, de gente y a veces yo me pongo a pensar, oh, chica, cómo es... Cómo es el, el, el complejo físico que los domina para decir... No, es que ellos tienen mejores ideas que, que las de uno. O, o si vamos a un extremo... Imagina, imagínate, yo me impresiono de la gente que, que a veces le hace falta una extremidad... O, o, o algún complejo así... Y los miras tocando batería, piano... Y yo, puchica... Si ellos sí. pueden que, que tienen menos recursos, digamos, corporales... Uno que está completito... Eh, se sí. menosprecia decir no es que mis dos tres notas y, y ellos que a veces carecen de este tipo de de, de 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 digamos extremidades que los hacen ser diestros en lo que hacen no sé si viste es que se hizo popular un baterista que 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 solo tiene los pies y con y con los pies comienza a tocar la batería o sea yo soy malo tocando batería porque yo ni me coordino con mis cuatro <risa> extremidades y él compensa <risa> sí Digamos que no tiene brazos, tocando con los pies. Y toca como un maestro, de verdad. O sea, qué impresionante que, que a veces hasta eso nos puede jugar en, en contra. Para ser un, una razón de sí. decirme, salirme del grupo. Pero mira, bendita sea la gente. Que, no, que aunque sabe que tiene una deficiencia física. Eso no lo detiene. Porque yo le estuve dando clases de teclado, de piano. A un muchacho que tenía perdida su visión en un 99.5%. O sea, él eh, sabía que era yo porque me escuchaba. Pero él aún así me decía, hermano, quiero tocar el teclado. Imagínate, Freddy, yo no tengo conocimiento del sistema braille para enseñarle nada. Uh -huh. Yo tenía que tomarle sus manos y ponerlas en el piano y decirle, sientes aquí, sientes allá. Y de alguna manera Dios, eh, cuando, uno, cuando uno enseña, uno mismo está aprendiendo. Entonces... Claro este muchacho eh, logró tocar, entonces pero hizo a un lado su, su deficiencia, la hizo a un lado, sí. pues yo creo que por deficiencia de, de algún miembro del cuerpo, que te falta una mano, yo vi un trompetista muy muy bueno, tocando con una sola mano, y, y solo tenía una parte del brazo y con eso sostenía la trompeta, Entraba, como bien decís, gente tocando instrumentos con los pies. Eh, cuando se quiere servir al Señor, uno lo puede hacer, definitivamente, pero eh, es de quitarse esos complejos. O sea, o sea, pues, si es por complejos, Freddy, te negado, te negado. Autorización de negarme. O sea, no, no, no te podés salir de la alabanza por complejos, hombre, no, vencelos. Sí. Eso es lo de menos. Creo que ya entrando un poquito más profundo, que creo que aquí es donde mayormente la gente se puede hasta sentir identificada y me ponía a pensar cuando los dañan. O sea, pongámoslo de cierta manera, hablemos del grupo de alabanza. Cuando un líder te daña dentro del, del grupo de alabanza, sí. cuando tus pastores te dañan, cuando, cuando alguien interno de la alabanza te pueda dañar, eso pues hasta complejo de, de decir, bueno, ni complejo, sino ya es un daño que te deja, y te de dicen, no, es que sí, como dice mi líder, que yo no sirvo para la alabanza, que mejor vaya a buscar otra área, que yo, de, yo, yo al tocar las puertas hasta las desafino, o sea, o sea <risa> imagínate, o sea, uno lo puede tomar ahorita a broma y, y lo podemos comentar hasta en forma de chiste, pero hay gente que sí se lo dice a... a Ah, sí, sí, ah, o sí, sea, sí. Sí, hay gente que se lo dice Ajá. Y no con una intención de broma Sino con una intención, mira, ah, es que bueno, ah. se para la Avanza, mejor anda a buscar Otra área, mira, yo aquí Quiero tocar dos, dos puntos de vista Que tenés toda la razón Y voy a tocar un punto de vista <risa> No para defenderme <risa> Pero solo para, que, para Para exponer También un punto de vista De un líder, porque mira A mí me tocó Eh... Estar con un hermano, no puedo decir el instrumento que él, eh, que él quería tocar porque se podría evidenciar, pero él, créeme que él carecía del talento para poder tocar ese instrumento, entonces yo le decía... Mm, Tocame tal melodía. Y ya dije melodía, bueno, pero no dije qué instrumento todavía. Pero tocame esta melodía. En ¿Ya? la trompeta. En el fagot. Ahí está, acaba Entonces, eh, y él hacía bulla, o sea, no tocaba, él tocaba horrible. Entonces, eh, yo le decía, bueno, hacete aquí un ladito, pues, aquí un ladito. Pero porque yo veía que él no se esforzaba. Entonces, en algún momento... Yo no, no le dije... No perteneces a la alabanza. No es tu lugar. Pero yo... Lo que yo pude ver es de que el talento de él... Era muy, muy pequeño. Eh, porque a veces... Hay, hay dos cosas. Puedes tocar porque tenés un talento natural extraordinario. Sí. O porque te esforzas. Exacto. Entonces, en cualquiera de las dos... Pero vas a tocar. En cambio, esta persona... ...no tocaba, ni por talento, ni por esfuerzo... ...entonces, sí llegó un momento... ...en el que yo le dije, mira... Eh, ...creo yo que deberías de buscar... ...otra área, donde servir... ...porque yo no miraba... ...el, el, el, el avance esposo. de él... ...entonces... Eh, ...me tocó como líder... ...sí decirle... ...bye, bye... ...entonces Cabal en ese tiempo... Eh, ...yo tuve que irme... ...para otra iglesia porque iba a apoyar en la alabanza en otra iglesia. Entonces, eh, otro hermano se quedó a cargo del grupo, de ahí donde yo estaba. Pero cuando yo regresé, creo que dos años después, o un año después, no recuerdo, eh, yo veía que ese hermano seguía ahí, vos. Y yo, <risa> Ala, ¿y qué hace aquí todavía? ¿Si ya lo <risa> había echado. <risa> Pero algo pasó, algo pasó. Que eh, nunca pregunté, pero yo me imagino que le tuvieron que haber puesto un ultimátum porque uh -huh. ya podía él sacar por lo menos un par de melodías. Entonces dije, ah, este entonces no se esforzaba. No quiere decir de que su, uh -huh. su talento sea extraordinario, sino que pues, no se esforzaba. Entonces, eh, a veces hay daños que se hacen que sí son injustos de parte del liderazgo, claro. ya sea del pastor, del, del, del líder. Entonces... Eh, o hasta los que permite el líder de, con, con la gente que está sí, ahí grande. Entonces, eh, cuando eso pasa, mira, Freddy, eh, uno debe estar bien cimentado y uno tiene que estar bien claro. Porque o fuiste llamado por Dios para servirle en un grupo de alabanza, o no. Uh -huh. Pero si vos fuiste llamado... Eh, por Dios, para servir en el grupo de alabanza Ningún pastor, ningún líder, ningún hermano te va a poder sacar Porque vos sabes quién te mandó a hacer esa tarea Claro Ahora, si no fue Dios el que te llamó Cualquier viento te va a mover Cualquier, cualquier mala cara que te hagan Te va a hacer que te vayas claro. Cualquier menosprecio Y vas a salir corriendo por eso es de que nosotros tenemos que tener bien claro quién fue el que nos llamó a servir en alabanza. Porque estar en alabanza, déjenme decirle, es para valientes. Estar en alabanza no es para cobardes. No es glamour y fama como lo sí, piensa no, no, la no. gente. Y, y, y no lo estoy poniendo en el, en el sentido de que, ah, es que Judá irá primero a la batalla. No, 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 no. Ser del grupo de alabanza de una congregación es cosa de valientes. Porque ser eh, de alabanza significa estar muchas veces siete días de la semana metidos en la iglesia, sirviendo, ensayando, a veces limpiando instrumentos, a veces aprendiendo, canción. a veces enseñando. Entonces, eso es de valientes, ¿Qué? es de valientes, y nadie te puede mover si fuiste llamado por Dios. Te esperamos en el próximo capítulo con otro interesante tema. Esto fue saetas enviados para bendecir